0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Saludamos a todos nuestros oyentes que hoy, como siempre y todos los jueves, se unen a través de Acústica, emisora web de la Universidad Eafit y a las 9 de la noche por Radio Sipa Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. A mi compañero Guillermo Henao en cabina... Guillermo, buenos días, tarde, noches.
1: Eh, un saludo para todos los oyentes que nos escuchan el día de hoy, que nos escuchan en diferentes partes del mundo porque tenemos descargas en muchas partes. Y además de eso, un caluroso saludo a toda la gente que está acá en cabina, entendiendo que hoy tendremos unos temas muy interesantes, como son la ley spin-off. Un tema muy interesante dentro del marco de lo que llamamos I+, D+, I, que es investigación más desarrollo, más innovación un tema muy importante en nuestro país en la medida que muchos somos, también lo ha sido Andrés Emprendedores y nos ha tocado aprender a salir desde, desde la innovación y este es un cuento muy interesante de cara a lo que nos pueden dar las universidades del país
0: Así es, y bueno, no podemos dejar de pasar en alto dos sucesos muy importantes para el periodismo de Antioquia, estamos de luto en Antioquia con la muerte de Juan José Becerra ya hace una semana eh, quien era la voz oficial de la Universidad de Afit uno llamaba al conmutador de David y contestaba él, con, siempre con ese vozarrón, un hombre característico, sin ser comunicador social. Trabajó en muchos medios de comunicación en Antioquia y, por supuesto, la muerte ya quizás esperada de nuestra gran amiga Maritza de la OZ, periodista también de la radio, a quien hoy homenajeamos a ellos dos con, como, con recordándolos realmente acá en, el, en cabina y ovacionando su trabajo, su buen desempeño. ...lo bueno que fueron como profesionales... ...y tengo entendido que también como seres humanos... ...como esposo Juan José y, y Marisa... ...pues era una mujer soltera... ...pero también fue una mujer muy querida... ...no solo por por sus sobrinos... ...sino por todos nosotros... ...los periodistas de la región... ...siendo ella barranquillera y bueno pues dejan... ...un legado importante y qué mejor que recordarlos... ...con cariño y con mucho afecto... ...y bueno y que también Guillermo asombrado... ...con lo que está pasando en el mundo... ...con la Iglesia Católica... ...estos atentados en Filipinas, ayer en París, en Notre Dame. Y esto nos pone a pensar muchísimo, porque acá hemos tenido ya varios sacerdotes, incluso invitados en nuestro programa, donde hemos hecho análisis hablando de la relación entre cultura, deporte, religión, cultura, política, religión, bueno, de todo, un poquito, y, y vemos cómo la iglesia ha venido haciendo un trabajo tan bonito y tan importante, y cómo lo vienen atacando de esta manera. Deja mucho que pensar, mucho que decir, y bueno, siempre se atribuyen estos grupos extremistas eh, la situación, pero tampoco sabemos hasta qué punto si será cierto o no.
1: Temas muy difíciles en la actualidad y muchos de coyuntura. También tenemos el tema de, de la salida del Acuerdo de París del presidente Trump, lo cual es un revés muy, muy grande para los temas medioambientales en la medida que el mayor el país que más aporta, diciéndolo de manera muy bonita, eh, monóxido de carbono a la atmósfera es Estados Unidos. Y es un revés muy importante también porque, porque merma la lucha por una cosa que es muy importante ahora, que es el cambio climático. Mejor dicho, tenemos una semana cargada también en actualidad En actualidad política colombiana tenemos una posible ruptura de la unidad nacional. Tenemos dificultades con el tema movilidad acá en Medellín. Tendremos mañana, o oh, perdón, hoy día jueves, tendremos un debate muy interesante en el Consejo de Medellín sobre movilidad. Y muchas cosas que están pasando, desde los problemas que hubo con la retención de un guerrillero cuando Timochenko salió a decir que podría estar hasta hacer parar la entrega, la dejación de armas y muchas cosas más que constantemente estamos debatiendo en Metódica porque Metódica es, es la oportunidad para que se genere ciudadanía, para que los ciudadanos antioqueños, colombianos y los colombianos que están en el mundo también entiendan que, que la ciudadanía se forma a través de la opinión y a través de, una, de un razonamiento claro sobre diferentes temas en el cual Metódica quiere, quiere aportar constantemente.
0: Y si nos y seguimos extendiendo en temas, le cuento que la, prácticamente la sección actualidad estaría hoy en manos de nosotros y podríamos decir que es un mini noticiero porque hemos tocado diferentes temas. Entonces vámonos de una vez con actualidad y con el tema de la semana.
2: Actualidad.
0: Y en nuestra sección actualidad nos acompaña la senadora Paola Holguín del Centro Democrático una senadora que ha trabajado arduamente por temas de gran interés para el país y hoy la tenemos nuevamente línea tele, vía telefónica para hablar sobre la situación del paro de maestros en Colombia. Senadora, bienvenida a Metódica. ¿Cómo se encuentra?
3: Muy bien, muchas gracias. Un saludo para usted y para todos los oyentes a esta hora.
0: Como lo decía cuando hice la introducción en la sección actualidad, para nosotros es muy importante... Hablar de los profesores, hablar de ese papel tan importante que cumplen los docentes en el proceso formativo de los niños, de los adolescentes y de los adultos. ¿Cómo está observando usted desde el Senado esta situación de lo que está pasando actualmente con los docentes que se encuentran en paro?
3: Nosotros estamos muy preocupados, sumamente preocupados por esta situación. Ya son muchos días en paro, son muchos los estudiantes que se ven perjudicados por el paro y hoy se declaró sesión informal en la plenaria del Senado justamente hace algunos algún moment, algún, algunos minutos para que miembros de FECODE explicaran un poco cuál, cuál es la situación. Ellos acá hablaron de una serie de compromisos que había hecho el gobierno con los maestros y el incumplimiento del gobierno a esos, a esos compromisos y eso es lo que los ha llevado a estar en esta situación de paro.
1: Senadora Paola Olguín, todos sabemos que que hubo una serie de acuerdos en el último paro, en el último paro docente. Bueno, primero agradecer a la senadora alguien porque siempre está muy dispuesta a atendernos en metódica y lo mejor de eso es que con la senadora siempre se puede hablar de muchos temas. Cuando hemos querido hablar de, de implementación, hemos hablado de implementación, cuando hemos querido hablar del proceso de acuerdo de paz con las FARC, lo hablamos, cuando quisimos hablar del ELN siempre hablábamos, una senadora muy preparada en diferentes temas. Ahora sí, volviendo al tema senadora, todos sabemos que cuando hay un hay un paro o un anuncio de paro por parte por parte de FECODE o las centrales de o las centrales obreras, siempre el gobierno sale a hacer una serie de anuncios, una serie de acuerdos. En este momento, FECODE y muchas organizaciones, pues muchas organizaciones de profesores hablan de un incumplimiento en esos acuerdos y hablan además de la incapacidad de negociar con este gobierno. ¿Qué tan real es eso?
3: Mire, yo tengo que ser muy honesta en este tema y es lamentablemente si algo ha caracterizado al actual gobierno es el incumplimiento de los pactos y de los acuerdos con las distintas organizaciones cuando se han presentado, eh, presentado par. Le doy un ejemplo, la inmovilización camionera. Se hicieron unos acuerdos, incluso se llegó a la firma de decretos. El gobierno los incumplió casi todos. En el caso de FECODE sucedió lo mismo, se habían hecho unos acuerdos con el gobierno frente a temas de salud y otros temas prestacionales de los maestros, incumplimiento por parte del gobierno. Yo tengo que decir con dolor que este ha sido un gobierno que solo le ha cumplido a la FARC, pero le ha quedado mal al resto de colombianos, le ha quedado mal a todas las organizaciones, le ha le quedó mal a los arroceros que se sumaron ayer 20 de junio al paro, le ha quedado mal a los transportadores, le ha quedado mal a los maestros, le ha quedado mal a los funcionarios públicos uno ve con mucha preocupación e responsabilidad en el manejo financiero, en el manejo fiscal del país, en el manejo de los recursos. En ese momento yo me retiré para atender la entrevista de la plenaria donde estamos debatiendo la visión presupuestal de 8.5 billones para tratar de cubrir algunos graves recortes que se habían hecho en temas sociales en el presupuesto, pero ni así va a alcanzar y no va a alcanzar porque se no el gasto y la corrupción en el gobierno actual. Ni siquiera con reforma tributaria se ha podido cubrir y no se va a poder cubrir todas las necesidades que hay con esta nueva edición de presupuesto.
0: Senadora, retomando el tema de la situación de los docentes en Colombia, del paro, eh, en las instituciones del sector público, ¿Cómo ve usted? ¿Cómo analiza? No solo se está vulnerando el derecho a la educación, sino también el derecho a la educación de los niños y de las niñas en el país. ¿Qué va a pasar con estos niños que están desescolarizados? ¿Y qué va a pasar con ese tiempo? ¿Se va a recuperar? ¿No se va a recuperar? Se va, ¿El paro se va a extender y va, van a comenzar un nuevo
3: año? ¿Qué va a pasar? Mire, nosotros estamos muy preocupados porque es que se afectan, se afectan muchas personas. Uno, los maestros que están en el paro que están afuera, que se están movilizando, los niños que se quedan sin educación, los papás de esos niños. Es que uno no se imagina lo que implica para un, para unos papás hoy que en la mayoría de hogares o son el papá eh, o solo la mamá y o a veces son los dos los que trabajan Tener que tener al niño todo el día allí desescolarizado. ¿En qué momento vamos a pagar las horas que han perdido estos niños de colegio? Yo creo que hoy tenemos muchas preocupaciones. Hoy tenemos muchas angustias con este paro. Pero uno también entiende el derecho que tienen los maestros a reclamar que el gobierno le cumpla con unos compromisos que había hecho y que no les ha cumplido. A ellos también los asiste unos derechos sociales, laborales, ya que el gobierno les cumpla la palabra. Pero la verdad es que la situación en el país es muy difícil. Es muy difícil para los niños, es muy difícil para sus papás, y también está siendo sumamente difícil para los maestros.
1: Senadora, el presidente en una de sus últimas declaraciones salió a decir que efectivamente no hay recursos para poder solucionar estas peticiones que hace FECODE. ¿Esa es una declaración irresponsable o es una declaración altamente real en la medida de la problemática económica que tiene el país?
3: Mire, la verdad es que dinero no hay. La verdad es que no aparece ni la plata de isaje que vendieron en una, entre comillas, subasta de un solo proponente, ni aparecen los recursos. Uno se pregunta, ¿qué hizo este gobierno? cuando casi que logró duplicar el recaudo de impuestos, cuando le tocó una primera, una primera parte de gobierno con una bonanza petrolera, ¿dónde está la plata? ¿dónde están los recursos del país? Porque aquí no hay plata para nada. Sí hay plata para la FAR. Yo le pongo un ejemplo. El programa de alimentación escolar en Antioquia, en solo nuestro departamento, recortaron a casi la mitad del presupuesto del PAE. Ahora vamos a tratar acá en el Congreso que se respeten los recursos para ese programa. Para ellos no hay, cuando a cada niño solo se le, se le gira como mil trescientos pesos por su ración de alimento, pero para la farcia hay más de ochenta mil pesos por guerrillero para alimentación. Es que este es un muy mal ejemplo y la gente empieza a hacer comparaciones. Entonces en Colombia no hay plata para los maestros, pero si hay para zonas de concentración, si hay para que los guerrilleros viajen en primera clase, si hay para que cada uno tenga ocho millones de proyectos productivos, si hay para que cada uno tenga 90% de salario mínimo, si hay para que estén andando por todo el país en carros blindados. Este es el mal ejemplo y esto es lo que la gente está viendo. Entonces parece que el mensaje que se le mandara permanentemente a los colombianos es que en Colombia se tiene que ser criminal para recibir beneficios del gobierno.
0: Senadora, los salarios que reciben en la actualidad los docentes son salarios que uno mira en el escalafón salarial, valga la redundancia, que dan pena.
1: Uno dice son cómo hace
0: un, un, un pobre profesor para vivir con lo que se gana. El director sí de FECODE, tiene...
1: Andrés, ¿qué pena interrumpirte, el director de FECODE en la entrevista que le dio a Semana, le dice, soy abogado y candidato doctor en pedagogía crítica y educación popular y me gano millones mil pesos al mes y así son todos mis colegas. Oiga, pues pues esa, frase. Esa, esa no, pues ese al
0: menos está bien, esa al menos está a comparación de los otros. Me ha tocado escuchar docentes ante los medios de comunicación diciendo que se ganan mil pesos en un colegio o un millón y medio, ¿qué hace una persona con un millón y medio o mil pesos para sostener una familia durante un mes? Senadora, explíqueme usted.
3: Mire, es que en Colombia es muy difícil. En Colombia es muy difícil porque, de hecho, hay una tasa alta de desempleo, el salario mínimo es muy bajito y más en un país que está sufriendo un tema económico de inflación tan alto y es lo mismo con los maestros. Y en Colombia, además, hemos equivocado las prioridades. Cuando se ha hablado del tema de educación, lo primero que necesitábamos era cobertura, logramos ampliar cobertura. Lo segundo muy importante es pertinencia y calidad y la calidad no se garantiza con edificios, la calidad se garantiza con buenos maestros, finalmente es el maestro el gran responsable de la educación de los pequeñitos. Nosotros deberíamos concentrar más esfuerzos en garantizar que ellos reciban una remuneración adecuada, que ellos reciban incentivos por la gran labor que realizan, además que ellos se puedan ir actualizando permanentemente para desarrollar una mejor labor pedagógica. Yo tuve el privilegio de ser durante muchos años maestra, profesora universitaria Y yo pensaba, mire, si hay algo en lo que uno tenga que invertir es en los maestros Porque ellos son los que garantizan educación de calidad Y la educación es la única herramienta para no condenar a los hijos de los pobres a ser pobres Lo único que ayuda a generar movilidad social, lo único que ayuda a generar riqueza de verdad Son generaciones bien educadas pero en Colombia parece que eso es prioridad discursiva, pero no ha sido prioridad real muchas veces en los gobernantes. Entonces uno sí se muere de angustia de ver las dificultades por las que pasan los maestros y de ver que aquí el discurso es muy bonito en temas educativos, pero eso no se, está, eso no se traduce en mejores condiciones para quienes son finalmente los que pueden liderar una, una mejor educación en Colombia.
1: Senadora, eh, hay cuatro reclamos por parte de, de FECODE y en este caso son no hablan solamente de un problema de salarial de los de los profesores, sino que también habla de accesibilidad, que tienen que ver con gratuidad y obligatoriedad, el tema de la canasta escolar que está desfinanciado, reformulación de la jornada única y resolver las deudas históricas que tiene el Estado con los maestros. Cuando estábamos en el año 2014 vimos en campaña a Juan Manuel Santos que se reunió con FECODE y lo primero que les dijo era que en el 2025 Colombia iba a ser la más educada, sin hacerle publicidad a otros candidatos, Colombia iba a ser muy educada o iba a ser la más educada de Latinoamérica. Estamos lejísimos de ese reto, senadora Paola Alguín.
3: Eso, eso mire, eso es una vergüenza, es una vergüenza porque le ha quedado mal a la educación, le ha quedado mal con la ha quedado mal con la reforma que necesita el sistema de educación en Colombia, ha quedado mal con las promesas de los maestros y uno lo que, uno ve que en Colombia hay muchas deficiencias en Colombia tenemos un sistema educativo que es un sistema de frustración por lo difícil que termina siendo para los colombianos el acceso a medida que van avanzando en el sistema por lo difícil que es para los maestros mire usted no se imagina lo que sufre uno con maestros en zonas que son tan difíciles de orden público y en esa situación de precariedad salarial en la que en la que tenemos condenados a muchos de ellos yo creo que nosotros estamos... Este este paro debería llevarnos a muchas reflexiones sobre los compromisos reales que tenemos que hacer en temas tan importantes para Colombia como el tema de la educación. Y vuelvo y digo, educación no es grandes colegios, bonitos colegios, no es la inversión en cemento, la calidad solo la pueden garantizar, buenos maestros pueden garantizar mejor educación. Tenemos que evaluar el tema de la pertinencia educativa, ¿Cómo estamos formando a nuestros chiquitos hoy? Es que la educación de hoy tiene que ser muy distinta a la educación de antes, porque los retos que le impone hoy el mundo a los muchachos, los los retos que tienen que enfrentar son muy distintos a los que nos tocaron pues a personas eh, que ya son muy mayores, como yo. Es muy distinto. una hora ve colegios, mire, nosotros nos preocupamos por hacer grandes colegios y los niños tienen que ir donde esté la oferta cuando deberíamos tener colegios donde hay demanda. No poner los niños a esos a esas grandes rutas, a esas grandes jornadas en muchos casos, caminando o atravesando ríos, como hemos visto, para llegar a un colegio, sino que deberíamos llevar la oferta donde está la demanda, una oferta con pertinencia y con calidad. Yo creo que nosotros estamos en mora de evaluar qué está pasando con el tema educativo en Colombia.
0: Senadora, con este tema de actualidad ya tenemos abierto nuestro foro con la pregunta de la semana, y es... ¿Qué piensa usted? ¿Cómo, ¿Cuál es la solución que usted ve para que los maestros cesen el paro? Esa es la pregunta y los invitamos para que participen de nuestra sección foro en www.metodica.com.co Senadora, usted muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado hoy en Metódica.
3: No, muchas gracias a ustedes, un saludo a los oyentes, un saludo a todos los maestros, eh, toda la gratitud con ellos porque los colombianos entendemos la labor que hacen, el enorme esfuerzo que hacen por la educación en Colombia y pedirle al gobierno que por favor tenga seriedad y sensatez porque son muchos los niños que están desescolarizados, porque son muchas las necesidades del país y porque ya es hora que prometa que cumpla lo que promete. El gobierno está quedando muy mal cuando le está quedando mal a tantos sectores tan importantes para Colombia.
0: Muchísimas gracias. Y de Colombia nos vamos para Caracas, Venezuela.
3: Hoy se
2: cumplen 67 días de protestas ininterrumpidas en Venezuela, iniciadas el 1 de abril luego de que el Tribunal Supremo de Justicia se adjudicara las funciones de la Asamblea Nacional. Y pese a que posteriormente el TSJ desistió parcialmente en esta medida, la crisis en la calle no paró. Al día de hoy se cuentan más de un millar de heridos y 65 muertos en escenarios de protestas, según datos de la Fiscalía General de Venezuela. La represión y el abuso de poder por parte de la Guardia Nacional Bolivariana ha sido el punto álgido en estos días de protestas. En múltiples videos y fotografías ha quedado retratada la acción antiética y criminal de los militares, quienes se valen de distintos medios para impedir que los manifestantes lleguen a sus destinos. Metras, perdigones y materiales cortantes son disparados por los guardias nacionales a todo aquel que se encuentre manifestando, e incluso se ha visto cómo militares uniformados roban a los manifestantes y atacan frontalmente a los periodistas. Esto generó una ola de críticas tan alta que ayer el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, realizó un llamado a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana a actuar dentro del marco de la ley. Declaraciones que se dan un día después de que al menos 15 trabajadores de la prensa múltiples manifestantes, transeúntes e incluso vendedores ambulantes resultarán agredidos y robados durante el cubrimiento del plantón nacional por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. En el plano electoral tenemos que el CNE anunció esta semana que las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente serán el próximo 30 de julio. Esta decisión ha traído diversas manifestaciones de descontento puesto que uno de los motivos por los que se sigue protestando es para exigir las elecciones a gobernadores y alcaldes que debieron realizarse en diciembre pasado y hasta ahora no hay fecha definitiva, mientras que en menos de tres meses el órgano electoral le puso fecha a las elecciones de la constituyente. Por esta razón la Asamblea Nacional aprobó en unanimidad el día de ayer un acuerdo sobre la actuación inconstitucional del poder electoral en el marco del cronograma de las elecciones al proceso constituyente impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Y en las calles, la mesa de la Unidad Democrática convocó para hoy a una movilización nacional a las distintas sedes del Consejo Nacional Electoral en el país como rechazo a la constituyente. Estas son las noticias más relevantes de mi país, Venezuela. Reporto para ustedes, Yarin Pérez. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metódica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba uno Metódica, Facebook, Metódica, especialistas, comunicación política, Instagram, Metódica 3849. análisis y debate semanal
0: bueno y qué mejor que culminar la semana con un análisis sobre un tema tan importante como lo es la ley el proyecto de ley spin-off y para ello nos acompaña en cabina hoy Joana cañaveral joana es la líder del proyecto eh, spin-off eh, ella va a hablar sobre este proyecto sobre de ley que de aprobarse abriría las puertas para que investigadores universitarios sean empresarios. Joana, bienvenida a Metódica.
4: Hola, muchas gracias. Un saludo para todos.
0: Bueno, Joana, entremos en materia. Contémosle un poquitico a nuestros oyentes. ¿Qué es Spin-Off? ¿En qué consiste? Y luego entramos ahora ya en detalle sobre la ley.
4: Listo. Spin-Off es un mecanismo que en las universidades, incluso en las empresas, conocemos como un mecanismo de transferencia de tecnología. Eso, ¿cómo se traduce? Eh, son empresas cuyo objeto de comercialización son conocimientos y resultados de investigación. Puntualmente, el proyecto de ley busca apoyar las spin-off que se originen en universidades, en instituciones de educación superior. Desde hace cuatro años eh, venimos con las universidades públicas trabajando en un proyecto de ley. Eh, para normatizar y tener el marco regulatorio del país que va a entender por spin-off, porque es un anglicismo y esto cómo se aterriza en Colombia, principalmente en las universidades, ¿cierto? Entonces, el proyecto spin-off, con participación, como les mencionaba, de Universidades y de Colciencias y de la Corporación Rutaín Innova, ellos eh, formularon el proyecto de ley que consta de básicamente tres grandes hitos. Eh, el primero es normatizar el proyecto de, de spin-off que se entiende por spin-off en Colombia y hay un artículo muy importante y es que en las universidades públicas había una inhabilidad por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades donde los servidores públicos, docentes, investigadores e incluso personal administrativo de las universidades que tuvieran una idea que pudiera convertirse en un emprendimiento no podrían hacer parte de, de esta sociedad Ni tener utilidades Por un, eh, una inhabilidad salarial No podrían tener doble asignación salarial Y este proyecto les habilita A estas personas Para que hagan empresa
0: Interesante, porque Universidades públicas y las privadas ¿Qué pasa con las privadas?
4: Las privadas no tienen este régimen de inhabilidad entonces, en Colombia las universidades privadas pueden darle participación a los investigadores según los acuerdos que internamente se originen, pero eh, de hecho los profesores de universidades privadas podrían tener unas utilidades sobre sus resultados de investigación, las públicas no podrían hacerlo. En las universidades públicas hay unos estatutos y en las privadas también de propiedad intelectual. Esos son documentos que son públicos y donde se regulan, por ejemplo, cuando hay una patente, cuando hay una tecnología que pueda tener una aceptación en el mercado, cuál es el porcentaje de utilidades que un investigador podría conferírsele.
0: Es bueno recordar a los oyentes que en la actualidad la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Valle y la Universidad Tecnológica de Pereira hacen parte con, la, con el apoyo de la Corporación Tecnova de este proceso.
1: Hablemos un poquito de la importancia de la ley spin-off en función de la producción intelectual y de la producción comercial. Eh, la ley spin-off va a permitir que muchas investigaciones sean rentables en el país de cara a una realidad como es la necesidad de que el país eh, investigue más, tenga más investigadores. Pero que estos no solamente sean vistos como científicos, sino que también sean vistos como unos productores de conocimiento de cara a la industria, de cara a la innovación. ¿Cómo esta ley permite que esto se dé y qué barreras hay en este momento para que estemos como estemos? Que claramente vemos que los grupos de investigación muchas veces están cerrados, que cuando uno ve que se sale algún integrante a veces sí monta su emprendimiento, monta su empresa por ahí, pero no está completamente ligado a lo que debería ser eh, un trabajo que ya se venía desarrollando desde la universidad.
4: Bueno, entonces ahí vamos resolviendo por partes, ¿cierto? Poquito, entonces, poquito. Sí Entonces, ¿qué es lo que promueve esa ley desde la academia y el sector productivo? O sea, este proyecto de ley lo que hace es habilitarle el camino, allanar el camino a las universidades E incluso a colciencias para que todo los, el régimen jurídico, incluso eh, legislativo de ahora en adelante Cree programas de incentivos a los spin off ministerios y demás, ¿cierto? Los investigadores en universidades públicas no solamente se verán beneficiados económicamente, sino que los investigadores que tienen maestría y doctorado, pues no es una, no es oculto para nadie que no hay, digamos, un gran campo laboral en investigación. De hecho, los investigadores que están asociados a una empresa son menor al 1% en el país y la mayoría se queda estudiando en otro país. Entonces, ¿qué buscamos con este proyecto? Que ellos vean una opción de vida y se queden trabajando en el país, pero en puestos altamente calificados.
1: ¿Estamos hablando entonces de innovación de alto valor o estamos hablando entonces de la misma innovación que se desarrolla en otros escenarios? Porque sería entonces una innovación más cualificada, porque hablamos de grupos de personas que tienen una cualificación académica más alta. Estamos hablando de maestrías, doctorados, uh -huh. y no de innovación, que también es muy interesante, pues, si no podemos demeritar un proceso muy bueno que se puede llevar desde el pregrado o que se puede llevar hasta por fuera de las universidades y que lo en entidades acá en la ciudad, como es Créame, como es Parque del Emprendimiento, como es Apps Medellín, como es diferentes entidades. Pero esa sería un, una, una innovación que le aporta más valor al sector público. En este caso, también podría hacerlo así.
4: Sí, de hecho, pues eh, los emprendimientos eh, podrían manejarse sobre la misma vía que todos conocemos. Sin embargo, eso es una herramienta más de generación de empleo. Pero principalmente aquellos investigadores y docentes que no han tenido, digamos, la oportunidad de posicionarse en un sector productivo. Ahora bien, desde el otro lado, ah, bueno, me faltó recordar algo: que es que la academia también recibe ganancias o réditos sobre lo que el investigador pone en el mercado. Porque ¿qué buscamos con las spin-offs? Que un pequeño porcentaje le llegue, le se retorne a la universidad para que la universidad siga potenciando ese grupo de investigación del cual salió el investigador. O sea que
0: es una estrategia donde ganan todos, sí. se benefician todos, se beneficia el estudiante, se beneficia el estudiante que quiere ser científico, uh -huh. se, se beneficia la universidad porque pues está formando profesionales para ese campo. Y una cosa que me llama mucho la atención y que usted lo ha enfatizado, Joana, hoy, y es la importancia de promover el emprendimiento innovador y de alto valor en las instituciones de educación superior. Qué bueno que Colombia tenga esa idea, que Colombia apruebe esa ley, qué bueno que las universidades de Colombia se cualifiquen eh, y participen en procesos formativos realmente, que formen ciudadanos con unas capacidades y unas competencias que de pronto de ahora se carecen. Entonces, qué bueno eso. Y lo otro es lo de promover la generación de empleo de alto valor agregado. Me parece muy interesante, que usted lo acaba de mencionar, sobre todo con nuestros jóvenes. Los jóvenes, en su gran mayoría, están esperando terminar el colegio o la universidad para irse fuera del país, hacer estudios de idiomas o hacer la carrera universitaria por fuera y en algunos casos ni siquiera quieren volver en algunos casos. Entonces, qué bueno que esto también está ayudando y e incentivando también ese nacionalismo indirectamente, ese amor por el país y ese compromiso y por la contribución de formar realmente lo que buscamos nosotros en Metódica, formar ciudadanía a través de la opinión. Entonces, cómo ahí nos integramos todos y, y qué chévere que la universidad y que, la, y que por fin este este proyecto de ley sea aprobado. ¿Cómo va eso? Cuéntanos un poquitico, ¿qué avances han tenido?
4: No, El proyecto de ley eh, ya fue aprobado en cuarto debate. Eh, eh, la aprobación, después de la aprobación, sigue la sanción presidencial. Estamos esperando eh, el tema de la firma del presidente para que dicte cuándo empieza a regir este proyecto de ley. Pero afortunadamente ya pasamos los cuatro debates, incluidos una audiencia pública, eh, sin demoras y sin perjuicios para el proyecto.
1: ¿Quiénes se van a ver beneficiados puntualmente por esta ley spin-off? Hablemos de los réditos económicos que, que pueden dar estos procesos de innovación. Puntualmente, ahora, ¿quién se ve beneficiado? Y con esta nueva ley, ¿qué actores nuevos entran a verse beneficiados?
4: Listo. Entonces, ¿quiénes se ven beneficiados? La universidad, como les mencionaba, los investigadores. Pero, ¿quiénes son los nuevos actores? Empresarios. Porque ya viendo desde el otro lado de la moneda, que es la industria, buscamos que industrias que tradicionalmente vienen trabajando en un sector... De mercado tradicional, vean en estas spin-off unas formas distintas de, de, de dinámicas y puedan adoptarlas y así generar innovaciones disruptivas o mejoramiento de servicios o de procesos. Entonces, es por esto que ponemos los ojos en los empresarios y en los inversionistas para que se acerquen a conocer estas empresas que ya están listas para estar en el mercado, ya todas venden, eh, en algunos casos, en algunas universidades. Para que eh, las adopten. Entonces es un beneficio tanto para la industria como para la, la academia.
0: Se hablan de empresas spin-off, ¿ya existen?
4: Sí, existen empresas spin-off.
0: Bueno, cuéntenos un poco, ¿qué, ¿qué empresas son de ejemplo? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona una empresa de estas? ¿Cuál es la diferencia con una empresa normal? Pues? O normal o no, común, tradicional.
4: Listo. Eh, digamos que lo que no es tradicional es que participan grupos de investigación, investigadores, siempre en las spin-off está haciendo constantemente y más de investigación y desarrollo que tradicionalmente las empresas... Eh pues, no lo hacen porque no tienen un laboratorio, pero aquí buscamos que siempre ese contacto constante conexión con la universidad
1: hablemos un poquito de ese I más D en el sector, en la industria, todos sabemos que esa investigación, y ese desarrollo tiene un costo muy, muy, muy alto bien. y ese costo tan alto se ve, diría yo que reflejado en un 80-90% no tanto por los equipos sino por el capital humano, ese capital humano tiene que ser un capital capacitado, las empresas en este momento están pagando por ese I más D o el que está su ese costo es el sector académico colombiano.
4: Pues realmente son pocas las empresas que tienen asociadas a su cuerpo de trabajo un laboratorio de investigación y desarrollo, grandes empresas Sí lo tienen, ahora en Antioquia, en la región, en Colombia lo vemos, pero medianas y pequeñas empresas no podrían eh, alcanzarlo por los costos que mencionan. Entonces ahí es donde eh, llamamos a que los grupos de investigación y es, principalmente las spin-offs son esos laboratorios de I+.D. que ahora están disponibles a un menor costo.
0: O sea que una persona que esté en cualquier facultad, en una universidad, ¿puede ser spin-off?
2: Cualquier, cualquier estudiante
0: de cualquier facultad, sí. no es solamente eh, administración de empresas, contadoría pública, nada de eso, comercio exterior, no, puede ser un comunicador social, puede ser un abogado, puede ser un médico. Todos. Cuyo
4: sustento de fondo sea la investigación, es decir, que dentro de que su resultado sea proceso, producto, eh, servicio, esté asociado a una investigación, cualquier área de conocimiento. Sea ciencias sociales o ciencias duras.
1: Hablemos un poquito entonces, ya, ya llevándolo al campo, al campo más práctico, de nosotros sabemos que acá en Medellín hay mucha fortaleza en el campo de la investigación, llamémoslo así por, por la Ciudad. En la Ciudad encontramos, uh -huh. diría yo que es el más fuerte en este momento en grupos de investigación acá en Medellín. Y vemos como en la Ciudad han logrado Llevarse grandes premios Por esos mismos resultados de investigación Si hay un grupo de investigación Ese grupo de investigación está calificado por Colciencias Goza de un buen nombre ¿Cómo sería el desarrollo para que surja Un spin-off de ese grupo de investigación?
4: Bueno, realmente eh... Cuando tenemos buenos productos eh, o tecnologías hay que hacer un análisis. No todos, por muy buenos que sean, eh, califican para hacer una spin-off. Porque una empresa eh, se nutre de un portafolio de servicios y tecnologías de varias eh, componentes. Si tenemos una tecnología muy buena pero no tenemos el músculo comercial o financiero, hay otras alternativas, que es licenciar esa tecnología a una empresa que me pueda ayudar a venderla o a una empresa que pueda invertir. Pero si yo tengo el equipo de trabajo, el capital humano, un portafolio de servicios que puede decir, decirlo comúnmente cuando se hablan de emprendimientos que le dé flujo de caja a esa empresa, es ahí donde podemos identificar fácilmente una spin-off. Pero hoy todos los grupos de investigación que tengan ese soporte, básicamente lo que nosotros hemos detectado es que las spin-off, si bien tienen unos desarrollos demasiado potentes, el éxito es el liderazgo, quien esté detrás de ese de esa tecnología o de ese servicio.
0: ¿Dónde iniciaron las spin-off? ¿En Estados Unidos?
4: En Estados Unidos. ¿Hace cuánto? En lo de época de los 90, más o menos, te asociamos a Silicon Valley y a las universidades de California. Eh, ese fue el, como el marco referente. En, en Brasil también es muy común encontrar spin-off y en España. Sin embargo, en Colombia venimos hablando hace poco de spin-off. Tenemos casos eh, hace aproximadamente cinco años de spin-off. Eh, entonces, con, con eso la tarea es hacer el barrido de cuántas spin off hay en Colombia, qué sectores se encuentran. ...y qué necesidades puntuales tiene.
0: Y a nivel de América Latina, ¿cómo se encuentra Colombia frente al tema?
4: No, eh, Colombia frente al tema, eh, Colciencias viene hace muchos años... ...reconociendo spin-off eh, y dándole puntuación a los grupos de investigación. En sus bases de datos, Colciencias tiene aproximadamente... ...más de 136 spin-off eh, vinculadas, ¿cierto? Pero hoy, digamos que bajo el marco, bajo la estructura del proyecto de ley y lo que hoy conocemos como spin-off, entrarían en evaluación en qué estado están esas spin-off inscritas.
1: La industria colombiana es una industria llamémoslo así a veces muy empírica y a veces nace de un proceso que ni se valida sino que se, se desarrolla por un dueño, se desarrolla por un gerente. ¿Cómo estas spin off pueden aportar a los procesos de investigación y desarrollo para llamémoslo así las pymes, llamémoslo así las medianas empresas que todos sabemos que carecen de ese, de ese laboratorio, ni siquiera de los de ese capital humano, para poder investigar o para poder mejorar un producto o para poder mejorar un servicio? Y se vuelven poco competitivas en la economía.
4: Yo creo que las spin offs están eh, hoy muy abiertas a la co-creación y al identificar retos que le ponga cualquier sector y cualquier tamaño de empresa. Entonces, eso es muy muy interesante porque, digamos que los servicios se pueden generar alianzas y acuerdos de cooperación e investigación y desarrollo donde puedan trabajar en conjunto e incluso compartir la propiedad intelectual de esos desarrollos sean empresas grandes o empresas pequeñas, y darle un vuelco al mercado que inicialmente la empresa pequeña o grande tiene hoy.
1: Cuando hablamos de co-creación, entonces podríamos decir que tanto el, el ecosistema de emprendimiento que hay tan fuerte en la ciudad de Medellín, y estas ganas de, de, de innovar constantemente, si sí, sí, sí está preparado para que las empresas empiecen a buscar esto o todavía los gerentes eh, los administradores, los dueños no conocen nada de esto y no saben que se pueden apoyar de un acervo de conocimiento tan fuerte como es la universidad y como es la investigación
4: Estamos en un proceso de socialización, de concientización eso es un proceso lento, ¿cierto? Todavía falta eh, una adopción de tecnologías, una adopción de entendimiento, hay temor también de acercamiento de la empresa hacia la universidad, porque piensan que es difícil, que es complejo, que es lento.
1: ¿Cuál Pero, es ese canal entonces? ¿Cuál es el canal entonces para que el empresariado antioqueño busque, el, busque, la, busque la universidad?
4: Es, pues existen organizaciones en, en, en Medellín, por ejemplo, puntualmente con la Corporación Tecnova se encarga el relacionamiento universidad empresa estado de que se acerquen a las oficinas de transferencia de las universidades, que ellos también son encargados de facilitar esas conexiones al interior de las universidades con cualquier aliado.
0: ¿Los recursos con los que fin se financian las spin off Porque hay unos recursos. ¿Son netamente del sector público?
4: No, también hay sector privado. En este caso hay también spin-off donde hay inversionistas privados que creen en una tecnología y son ellos también. Eh, hay casos, por ejemplo, conocemos un caso puntual de una universidad pública donde un inversionista ha tenido un capital importante de más de mil millones de pesos
0: chévere, o sea que el tema no es tan, no es tan desactualizado, es una actual, es actualidad permanente, o sea esta, esta información y yo desconocía, realmente yo desconocía que el término y desconocía la ley. Y hoy pues acá con Giovanna Cañaveral, líder de este proceso, quien trabaja con Tecnova, pues nos está aclarando de manera muy puntual lo que está sucediendo en Colombia, y me parece, lo avalo, o sea, yo lo avalo desde Metódica, porque como les digo, a mí, y nos consideramos desde acá que el país necesita eso, el país necesita es científicos de manera permanente, personas muy expertas en unos temas específicos para poder avanzar y poder brindar desarrollo a las comunidades y las regiones, y aquí se beneficia a todo el mundo.
1: Joana, hablemos un poquito ya de un marco más general. El país en este momento ha intentado mover una serie de recursos de que estaban destinados para investigación, para desarrollo, y los ha movido a otros, los ha intentado mover a otros rubros por, por por medio de ley, y ya los movieron específicamente, y otros rubros que se iban a destinar de regalías también fueron movidos para, para 4G. Hablemos un poquito de eso. Cómo el país, o hablemos del gobierno. Si sí, él está apostando a algo tan importante que en teoría nos daría un crecimiento del PIB y en teoría dinamizaría más la economía, pero estamos dejando de lado eso cuando decimos no, lo que tenemos en este momento para investigación y desarrollo lo movemos para otro lado. Se ven afectadas las spin-off inmediatamente.
4: Digamos que todos los resultados que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación dependen estrictamente de los dineros o del rubro que el gobierno
1: central, central
4: transfiera a. Todos los entes que trabajamos con Ciencia y Tecnología, universidades, corporaciones, incubadoras, todos dependemos de de, de, ese, de esos recursos. ¿Qué es lo que pasa? El Producto Interno Bruto y destinado a Ciencia Tecnología e Innovación del país está por debajo de la media latinoamericana. Pero hay un llamado y es que el país está intentando entrar a la OCDE. Y la OCDE establece unas metas muy claras que para poder entrar debe destinar y aumentar el capital eh, de en ciencia, tecnología e innovación.
1: Si hablamos de un marco general, podríamos decir que la cantidad de investigadores en Colombia sí es adecuada y es acorde al aparato o al músculo que tenemos o todavía nos falta más, nos falta, nos sobra.
4: No, faltan más investigadores. En este momento, como les mencionaba, hay... Eh, un punto un por ciento de empresas que llamamos altamente innovadores y ese punto ciento, el 1% de investigadores trabajan en esas empresas, eh, la mayoría, el, el, más del 90 están en las universidades, entonces, y el, la investigación nunca sobra falta es el, el, las oportunidades que se le brinden a los investigadores para, para que se una, siga promoviendo
0: para Johanna, salvar, Johanna. perdóname Guillermo que intervenga aquí y me parece algo llamativo, veo que participan está el Ministerio de Educación Nacional, están las universidades es un grupo de académicos importante, solamente las spin-offs están pensando para formar a los universitarios cuando llegan o también desde el bachillerato están formando a los estudiantes desde este grado de escolar, por así decirlo, eh, para que sean también científicos y emprendedores?
4: Pues eh, realmente eh, tenemos bajo el programa Spin-off unas, digamos que importantes. Uno de lo que nosotros llamamos comunidad práctica es sostener todas las universidades que están interesadas en Spin-off, en formular proyectos. Y, en, y también otro hito importante son las Spin-off que ya hoy tenemos a nivel comercial. Eh, en estos espacios que ya tenemos resultados tempranos hemos llamado la atención del Ministerio de Educación porque como mencionas, el tema de emprendimiento no solamente es al final de, de la vida académica que es la universidad, viene vinculado más allá que es desde los estados eh, de pregrado, de colegio entonces más adelante ojalá pudiéramos hablar de establecer unos programas que comiencen desde edades tempranas.
1: Para cerrar, Joana, que es la líder de, de Tecnova con la con la ley spin-off, hay un tema muy trascendental: es que cuando, cuando pasamos por la universidad vemos unos perfiles muy interesantes de, de compañeros que se quedan en la investigación y otros que dicen, no, la investigación no va, no va conmigo porque mi perfil no lo es. Pero más allá de eso, tenemos un, un, una, un pensamiento general, un imaginario: que ser investigador en Colombia, además de ser complicado, es muy mal pago comparado con investigadores. En otros países, y hablemos puntualmente de dos casos que conozco, como es el caso Australia y el caso Estados Unidos, donde los investigadores, además de tener un, un goodwill muy alto, son personas que, que sus recursos para trabajar primero y sus recursos propios son, son muy buenos. En Colombia, ¿por qué no sucede todo esto si los investigadores son los que aportan innovación y desarrollo?
4: Es marcos regulatorios y también incentivos para la promoción. Eh, la investigación en Colombia es financiada la en su gran mayoría por el sector público, por el gobierno, con ciencias y e, e algunas convocatorias y alianzas que se hagan con entes eh, internacionales. Para Entonces, los investigadores se financian bajo un proyecto específico, un tiempo específico. Se acaba el
1: proyecto y se acaba todo.
4: Exacto. Entonces, la continuidad está ligada a la cantidad de recursos que esté destinada al proyecto. Hoy tenemos unas alianzas importantes con sectores privados que motivan a que los investigadores sigan a, haciéndolo bajo financiación de proyectos para esas mismas empresas. Entonces, ahí es donde eh, la cantidad de dinero salario, es, aumenta.
0: Bueno, y con este análisis, y con este gran tema de hoy, de tecnología, de ciencia, de innovación, cerramos este ciclo y este programa de hoy de análisis y debate semanal. Y voy a agradecerle, por supuesto, a Giovanna Cañavera, líder del proyecto Spin-Off, quien vino a hablar sobre este proyecto de ley, que de aprobarse, que ya ella nos ha dicho, se aprobó en cuarto debate, pues abrirá las puertas para que investigadores universitarios sean empresarios. Joana, muchísimas gracias por habernos acompañado.
3: doctor. Muchas gracias.
0: Bueno, y con Joana damos por terminado un programa más, una misión más de Metódica, un espacio radial donde analizamos, donde debatimos temas de interés político, periodístico e informativo para Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Guillermo, a usted muchísimas gracias por su compañía siempre.
1: No, muy agradecido y muy contento de, de tener un programa tan interesante donde se habla de un tema que es muy cercano a, a nosotros que empezamos un tema de emprender, como, como lo soy yo, y al, al tema de las universidades que bastantes complicaciones tienen en sus modelos de financiación y que requieren que les entre plata por algún lado. Eso es, eso es claro para poder mejorar la, la educación del país.
0: Así es. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y los esperamos en una próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 10 de la mañana en acústica.eafit.edu.co con repetición a las 9 de la noche en eslas.